0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Und vor allem gibt es heute nicht nur eine neue Folge, sondern es ist die sage und schreibe 54. Folge. Es ist ein Jahr Podcast und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr diesen Podcast immer wieder einschaltet, dass ihr zuhört, dass einige von euch mir auf Xingen über LinkedIn oder über Instagram schreiben. Und ähm, ja, das macht mich einfach total glücklich. Und ich hoffe, in diesen unterschiedlichen Gesprächen mit diesen auch ebenso unterschiedlichen Menschen ist für euch entweder immer irgendeine Perle der Erkenntnis dabei oder ein. Impuls, den ihr für euer Leben mitnehmen könnt. Und ja, ich bin auch ebenso glücklich, mit dieser Jubiläumsfolge einen ganz besonderen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Das ist nämlich Konrad Knops von Bone Brocks. Er erzählt wirklich sehr, sehr offen und sehr, sehr reflektiert, wie ich finde, aus seinem Leben. Es ist ein vielschichtiger, es ist ein spiritueller Weg, von dem wir, finde ich, sehr, sehr viel über ja, die Offenheit für das Unbekannte lernen können, über Langlebigkeit und vor allem auch ja, so ein Sinn und Verständnis für, für größere oder vielleicht vielmehr ganzheitliche Zusammenhänge und über ja, so ein ganzheitliches Verständnis von Bewegung. Und bevor es gleich losgeht, noch eine Info vorab, also auch wirklich fernab eines schmierigen Teasers. Aber bleibt bitte wirklich unbedingt bis zum Ende dran, denn am Schluss hat Konrad ein wirklich echtes Geschenk für uns alle, wie ich finde. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann äh, bewertet meinen Podcast auch gerne sozusagen als Jubiläumsgeschenk und ähm, damit wir gemeinsam ins zweite Jahr äh, einsteigen können, horchen können und ja, meldet euch auch gerne bei mir schreibt mir eine Mail mit einem Feedback was ihr vielleicht für mich habt oder wenn ihr sonst irgendwelchen Input braucht schaut auch gerne auf meine Seite hinsichtlich öffentliche Events, wo können wir uns mal persönlich sehen oder eben auch Workshops, so, genug des ewig langen Intros ich wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß beim Zuhören mit Konrad so, heute aus dem tropischen Hamburg ins ähnlich tropische Berlin an der anderen Ende der Skype-Leitung darf ich heute mit Konrad Knob sprechen. Wer ihn noch nicht kennen sollte, werde ich in gewohnter Manier einmal vor- und ablesen. Er ist Co-Gründer von Boneblocks, dem Kollagendealer und Knoche Knochenbrühe-Produzenten aus Berlin. Seit über 15 Jahren beschäftigt sich Konrad mit dem Thema Langlebigkeit und reiste dafür nach Südamerika, China, Indien und Tibet. In Berlin leitete er neben dem Concept Store Love auch die Praxis Urban Health mit Fokus auf Naturmedizin und Prävention. Moin Konrad. Ja, hallo. Moin. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Und äh, ja, in meinem Podcast immer die klassische Eröffnung. Ich stelle dich einmal mit dem vorgelesenen Intro vor und du als mein Gast, ähm, ja, stell dich doch einfach mal nur mit der Reduzierung auf drei Schlagworte vor. Welche wären das bei dir?
1: Die Reduzierung, sehr gut. Also ich äh, würde dann diese drei Worte mit reinbringen. Konrad würde ich mit reinbringen. Mit Konrad meine ich äh, alle Rollen, die ich auszufüllen habe, so im täglichen Leben, ob das nun äh, Vater ist, Mann, Kind, Geschäftsführer, Freund, ähm, all diese tausenden kleinen und großen Rollen, mhm. das äh, macht mich aus, das bin ich äh, immer irgendwie anders. Konrad, hm. genau. Ähm, das zweite heißt ich. Mit ich meine ich der Beobachter, der all diese Rollen von innen beobachtet, ähm, der immer mit dabei ist, nicht wertet, hm. äh, keine Eigenpersönlichkeit hat, außer die Rolle hat äh, zu beobachten. Das macht mich auch aus. Hm. Und das dritte, ja, da würde ich sagen wir. Ähm, mit mir meine ich ähm, meinen Tribe letzten Endes, der um mich herum als Freund, Familie, so Super-Family-Clan ist, ja, die ich kenne, die mich kennen. Aber auch irgendwie alle anderen auf dieser Welt, wo wir alle miteinander verbunden sind. Das macht mich auch aus, weil die jedes einzelne Foto oder jede Geschichte, die ich führe, jeder Film, jeder, jeder einzelne Bereich, der irgendwie so in meinen Bereich kommt, influenzt mich ja auch. Und deswegen bin ich das auch ein Teil. Ja,
0: genau. Wahnsinn. Also offen gestanden in über 50 Interviews war es das erste Mal, dass ein Interviewgast gleich so eine, eine Tiefe in, in, in drei Worte gebracht hat. Ganz, ganz toll. Also vielen Dank schon mal für diesen fulminanten Einstiegsinput. Und Stichwort Einstieg, das interessiert mich bei dir natürlich auch. Einmal zurückgesprungen in deinem Leben, erinnerst du noch so einen, so einen allerersten Berufswunsch als Kind?
1: Ja, ja, da erinnere ich mich an, ähm, an einen Waldspaziergang mhm. äh, mit meinen Eltern und dann habe ich glaube ich meinen Vater gefragt, wer passt denn hier auf die Tiere auf, wer kümmert sich hier um die Tiere, wer ist mit den Tieren zusammen ja. und dann meinte mein Vater, der Förster und ich war ganz happy und hatte wahrscheinlich für einen Moment den Berufswunsch Förster und dann ging das natürlich weiter, was macht der Förster noch und der muss halt okay. auch Tiere erschießen
0: ja.
1: Und dann war ich gar nicht mehr der Meinung, dass ich das sein wollen würde und habe dann gesagt, aber wer hilft denn dann den Tieren generell? Und dann ging es natürlich irgendwann zum Tierarzt. Und ähm, deswegen war jahrelang mein Berufswunsch, Tierarzt
0: zu sein. Okay, also ein, So ein richtiger äh, Kinderklassiker. Und ähm, ja. hast du das dann auch mal, äh, weiß ich nicht, wirklich ins Tun gebracht? Weil viele Kinder sagen dann ja nur, okay, Tierarzt, aber irgendwann wird es dann doch was, was ganz anderes.
1: Richtig, also glücklicherweise war äh, einer unserer besten Freunde meiner Eltern im Tierarzt und ich durfte sofort äh, ins Praktikum und durfte cool. den Tieren dort in der Praxis helfen. Und das hat mich wirklich auch fasziniert und fand ich auch wirklich toll. Ja. Ich bin letzten Endes, ja später in die Medizin auch gegangen, aber eher in die Humanmedizin äh, und die Osteopathie ja. äh, als dann wirklich mit den Tieren. Aber ähm, immer mit Tieren doch natürlich in Kontakt und nicht als Arzt.
0: Okay, schön. Was war so dein erster Nebenjob, mit dem du Geld verdient hast?
1: Äh, mein erster Nebenjob? Also ich glaube, mein, mein ein erstes Geld verdienen äh, war ehrlich gesagt der Moment, wo meine Eltern nicht mehr für den Babysitter bezahlen wollten. <lacht> ja. Und ich dann halt so weiter also gut, wenn ihr die 20 Mark gebt, dann ja. könnt ihr mir nur die 20 Mark geben. Oder gleich verhandelt Und äh, die habe ich auch bekommen und das war für mich ja so ein Jahresgehalt. Ja, also.
0: <lacht> ja, hat man ja auch viel für bekommen damals, klar.
1: Ja, wirklich, 20 Mark und, ähm, und dann dadurch, dass ich alleine auf mich aufgepasst habe, dass ich das gemacht habe, was ich so also schon die ganze Zeit mache, ja. das war mein erster Nebenjob. Ja.
0: Ehrlich, okay. <lacht> Aber sage mal, wie ging es dann bei dir wirklich los? Weil äh, Tierarzt bist du ja nicht geworden. Das heißt, du bist vermutlich irgendwann mit der Schule fertig geworden. Und dann?
1: Genau, nach dem Abi-Feier äh, Abi bin ich auch hingekommen mit einer kurzen Frisur. Ich habe mir gleich am Morgen <lacht> so drei Millimeter geschoren. <lacht> Krass, ja. Das Problem daran war jetzt, gerade wo ich darauf kam, war, dass der Rasierer in der Mitte der ganzen Aktion morgens äh, stockte und kaputt ging. Und ich kam halt äh, auf der einen Seite mit vollen Haaren, auf der anderen Seite mit halben Haaren äh, an den Frühstückstisch. Also So, so ein
0: unfreiwilliger Undercut.
1: Genau, ja. genau, so das ging halt damit los, ich habe mir dann wirklich komplett alles kurz geschaut und meinte, okay, letzter Tag jetzt Schule, ich will jetzt raus und bin äh, nach China gefahren, ich bin halb halbes Jahr nach China gefahren, äh, Shaolin-Tempel, da ist dann diese Frisur auch gang und gäbe, das passte ah. irgendwie, dachte ich mir, und habe da äh, im Shaolin-Tempel sechs Monate trainiert und, und bin dann nach Tibet gefahren, habe mir das angeschaut mit der damalig ganz neuen Eisenbahn rüber ähm, und musste erstmal sozusagen weg und alleine sein und okay. äh, die Schule hinter mich lassen. Und dann ging es los mit der Physiotherapie. Ja. Drei Jahre Physiotherapie. Okay. Ich habe ähm, der Mensch schon immer interessiert und ähm, damals war das noch so: Medizin, ich kam nicht direkt rein. Ja. Ähm, also erstmal Physiotherapie. Und dann habe ich aber gemerkt: ganz ehrlich, Medizin ist es halt auch nicht. Ja. Ähm, das möchte ich nicht gern machen. Aber was mich wirklich interessiert, ist Osteopathie. Also mhm. ich war alter. Äh, Osteopathie gelernt. Fünf Jahre lang Studium letztens ist das Jahr. Das soll mega aufwendig sein. Ne? Ist es ist wirklich aufwendig, aber das lohnt sich auch. Ähm, das war zum ersten Mal, also in der Physiotherapie ging das schon etwas los, aber in der Osteopathie 100% jede Sekunde aufgesaugt, ja, ja. weil es war das Thema. Es, hat, es war Spannung pur. Toll. Ich habe hab Zusammenhänge verstanden. Ja. Ich habe zum ersten Mal Magie äh, gespürt. Ähm, so also diese, ja, dieses, dieses Heil, diese Heilenergie. Ähm, und äh, letzten Endes ist das äh, etwas Magisches, wenn äh, man zu einem, also zum Beispiel zu einem Osteopathen kommt, mit drei Jahre Schmerz, Hintergrund und Erfahrung und mit einer Session ist das weg. Innerhalb von zehn Minuten, eine Viertelstunde.
0: Wahnsinn. Und das
1: war für mich immer so: wie kann das sein? Ja. Und jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das jetzt äh, alles durch und äh, verstehe, warum das ist. Ja, weil die Osteopathen eben Zusammenhänge lernen. Die verstehen, mhm. dass der Rückenschmerz äh, nicht nur vom Rücken kommen kann, sondern eben auch von anderen Orten. Und das ist so einfach, dass das jetzt klingt, ja. ist das in der heutigen Medizin nicht mehr und gäbe.
0: Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. So also einfach der ganzheitliche Ansatz. Ne? Und ich bin selbst schon mal bei einer Osteopathin gewesen und habe eine ähnliche äh, Effekte spüren dürfen mit äh, »Zack, ist weg« oder »Huch, daher kommt das« und äh, zieh da wirklich den Hut und hab da großen Respekt vor eurem vor eurem Können und natürlich auch ähm, vor der Ausbildung. Ich würde aber gerne noch mal einmal kurz zurückgehen, weil was mich neugierig gemacht hat. Du hast gesagt, du bist nach dem Abi dann mit diesem ähm, halb rasierten Kopf nach China gegangen und hast trainiert. Was hast du trainiert?
1: Ja, ähm, ich habe mit 14 angefangen, Shaolin Kung Fu zu trainieren. Okay. Ähm, Shaolin Kung Fu kommt aus China, ist dort mit die älteste Kampfkunst mhm. und wird in einem buddhistischen äh, Tempel ähm, immer noch weitergereicht. Ja. Ähm, und dort habe ich mich halt hinbegeben und gesagt, das ist spannend, das ist für mich Mystik. Da lerne ich vielleicht noch so die alten Geheimnisse, Toll. und äh, die ich mir da so vorgestellt habe. Ich habe immer nur nach Mystiken und, und nach auch da kommen wir vielleicht später nochmal drauf hinzu, ja. ist einfach diese Langlebigkeit, das ist auch damals schon das Thema gewesen, mhm. ja, auch der alten Mönche. Das wollte ich erkunden, das wollte ich mit eigenen Augen sehen. Und das habe ich doch trainiert. Das gibt halt Shaolin Kung Fu, dort trainiert man aber auch Tai Chi. Mhm. Dort trainiert man auch Qigong. Ja. Ähm, Genau. Und 2011 bin ich halt nochmal hin nach China und habe dort im Wudang-Tempel, das ist der Pardon dazu, ja. Mhm. Dort kann man auch im Tai Chi und Wudang-Tai Chi lernen und Qigong. Dort habe ich auch nochmal sechs Monate trainiert.
0: Wahnsinn. Ja. Und wie ging es dann bei dir nach dem osteopathie weiter?
1: Ich habe relativ schnell, also zum Thema Nebenjob, ich habe nirgendwo gearbeitet in meinem Leben, ich habe gesagt, ich mache das alles jetzt selbst und habe äh, mein eigenes Zimmer noch damals bei meinen Eltern, so mit 19, umgebaut und <lacht> kam immer recht schnell auf die Privatpatienten äh, sozusagen so Ebenen. Ja. Und natürlich, ne, die gleich mit eingecashed und gesagt, sie werden ja entlassen morgen, wollen sie nicht doch weitermachen. Okay. Und so ging's los. Ja. So ging's los. Und das ganz langsam aufgebaut. Ich glaube, es ist verjährt. Am Anfang schwarz. Später ging das natürlich nicht. Da habe ich am meisten verdient, glaube ich. <lacht> ja, <herrlich. lacht> Und da habe ich gesagt, nee, ich muss es echt machen. Ich mache jetzt eine Praxis auf. So geht das nicht weiter. Es war halt ein Nebenjob für mich. Und habe so mein Studium auch finanziert und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt ein richtiges Konzept. Toll. Und plötzlich äh, habe ich eine Ärztin gefunden, die da auch mit in der äh, Klinik gearbeitet hat, ja. mit ihr zusammen, die ist auch ganz bekannt geworden, habe ich halt die Praxis eröffnet und wir haben ein Konzept äh, Urban Health ähm, kreiert, wo wir jetzt bereits 10.000 Patienten durchgeschleust Mega. haben. Mega,
0: das ist ja echt ja. der Wahnsinn.
1: Wie toll. Also richtig spannend richtig spannend, ähm, weil es halt irgendwie ganzheitlich war. Wir haben halt ja. kein Dogma rausgemacht, ja. wir haben keine Esoterik rausgemacht, ja. wir haben ganz klare Regeln angewendet, und wir haben das auch so verschiedenen Säulen aufgebaut. Es hat etwas mehr gekostet. Wir haben uns deswegen, das kam aber daher, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht unterwerfen unter diesen physiotherapeutischen Regeln. Ja. Wir wollen Ernährungstherapie mit reinnehmen. Wir wollen Osteopathie mit reinnehmen. Ich habe einen Heilpraktiker gemacht, ich habe Ernährungstherapie gelernt, ich habe chinesische Medizin gelernt über mehrere Jahre. Alles okay. immer nachts und abends. Und daraus hin haben wir dann eben ein Konzept gebastelt. Und das hat wirklich jetzt Spaß gemacht, das durchzuziehen bis heute.
0: Toll. Und ihr sitzt mit Urban Health in ähm, Berlin-Charlottenburg.
1: Ich hatte zwei Praxen mit Urban Health ja. und äh, daraus erwuchs dann auch das Thema, was ich jetzt mache, das Thema Knochenbrühe, das ja. Thema Bonebrox. Und äh, irgendwann äh, kam ich dann zur Entscheidung, ganz ehrlich, äh, ich kann mich immer nur im Moment auf eine Sache konzentrieren, mhm. äh, es geht nur eins. Mhm. Und habe das dann sein lassen. Ich habe die Praxis geschlossen. Ich okay. habe ähm, zwischendurch noch mit meiner Frau einen Concept Store öffnet äh, mhm. für organische Produkte. Die haben wir auch geschlossen. Mhm. Ähm, es waren alles tolle Erfahrungen und ähm, ich bin äh, gerne immer bereit, diesen Wandel mitzugehen, wenn irgendwas wieder aufhört. Und ich hätte es jetzt abgeben können, verkaufen können, ähm, weiter betreuen können, ähm, mhm. ist aber für mich nicht ähm, relevant gewesen, weil wozu? Ich mhm. mache das einfach immer gerne, was ich gerade mache und fange jetzt nicht an irgendwelche, dass ich ja, vier fünf Ebenen irgendwie aufzuziehen. Und deswegen habe ich das wieder geschlossen. Mhm. 10.000 Patienten sind durch, <lacht> ähm, denen haben wir geholfen, <lacht> ja. Erfahrungen wurden
0: gemacht. Schön. Ja und vor allem äh, Bone Brocks ist ja einfach auch etwas äh, ganz ganz Tolles. Vielleicht magst du da einmal erzählen, ähm, ja was was dein Impuls war, das zu gründen und ähm, ja was das einfach ist für die Zuhörer, die diese unfassbar gute Knochenbrühe noch nicht kennen.
1: Ja, geil. Sehr gerne. Das kam wirklich aus der Praxis heraus. Ja. Ich saß eines Tages da, Ein Patient kam nicht und ich habe die Ärztezeitung, passiert ja manchmal, ja. und habe die Arztzeitung aufgeschlagen und dort stand wirklich als Titel, dieser Arzt behandelt seine Patienten mit Knochenbrühe. Mhm. so Und ich habe das Wort damals noch nicht, 2015, noch nicht richtig gehört, Knochenbrühe. Ja. Okay, also habe mich aber irgendwie interessiert, weil Osteopathie, wir behandeln ja viel Knochen und das ist also alles irgendwie Thema gewesen. So, und dann ist los. Ich habe mir das durchgelesen und habe verstanden, dass wenn man eben die Knochen von Tieren lange auskocht, okay. dort Mineralstoffe, aber auch vor allem Kollagene ausgekocht werden. Und diese Kollagene senken Entzündungswerte im Körper und bauen den Darm auf, die Darmschlemmhaut. Mhm. Und ich wusste damals schon, dass jede Erkrankung, jede Erkältung mit Entzündungswerten losgehen, also mhm. mit Entzündungen losgehen. Wenn man also präventiv Entzündungen verhindern kann, so kann man präventiv auch diese Erkrankungen verhindern. Es geht mit einer Grippe los, geht aber auch äh, Gelenkentzündungen, Schmerzen mhm. äh, bis hin zu Tumoren. Alles geht mit einer Entzündung los. Wenn man das also verhindern kann, top aber für mich hat das schon mal Sinn gemacht. Ja. Und zweiter Punkt, Immunsystem, Langlebigkeit, Immunsystem kommt zusammen. Und natürlich war auch wieder hier klar, der Sitz, das Immunsystem liegt im Darm. Wenn also die Darmschicht stark ist, dann ist das Immunsystem stark.
0: Mhm.
1: Also hat das für mich erstmal so theoretisch Sinn gemacht. Und ich habe drei Patienten äh, auserkoren, die ein Legegatt-Syndrom hatten, also einen löchrigen Darm. Ja. ein Darm, der nicht gerade äh, wirklich in bester Form ist, also in Dysbalance war. Mhm. Ich habe gesagt, Leute, wir machen das jetzt. Mhm. Wir gehen jetzt zu, zum Labor ähm, und machen einen Vortest und so mit drei Laborparametern. Und dann geben wir euch oder gebe ich euch acht Wochen lang Knochenbrühe, die koche ich euch hier in der Praxis. Ja. Die holt euch einfach die Woche ab. Ich habe wirklich gemacht, also wirklich Toll. gemacht. Ähm, und dann nach acht Wochen. Checken wir das nochmal durch. So, yeah. das haben wir gemacht und drei Erfolge. So, das war für mich so geil. Ich mache habe dann so ein kleines Pamphlet geschrieben und mhm. habe das an so meinen 100 Patienten, die damals so da waren, irgendwie weitergegeben. Mhm. Und die Hälfte davon hat es von alleine gemacht und die andere hat es halt nicht gemacht, obwohl es irgendwie alle hätten gebrauchen können, finde ich. Da dachte ich so, okay, nee, ich muss das jetzt irgendwie. Äh, viel, äh, Patienten produzieren, aber in der Küche ging es halt nicht. <lacht> ja. und, also, und so hat es das sozusagen weiterentwickelt und ich habe einen ganz tollen äh, Co-Founder getroffen, mhm. ähm, der sich auch viel mit Gesundheit, aber vor allem mit Fitness und vor allem mit Branding auskannte. Mhm. Und dann haben wir dem Ganzen innerhalb von einem Nachmittag, haben wir cool. zusammengesetzt, äh, ein Logo gegeben, einen Namen gegeben, eine Website gegeben, also wirklich es war drei Uhr getroffen Krass. und sechs Uhr hatten Website, Name, Logo. Toll. Drei Stunden. Und wieso so, läuft so. ja gut. <lacht> ja. Und das ja. ist immer dasselbe. Es ist immer noch dieselbe Website, immer noch dieselbe Logo und selber Design. Ja, ist was, alles gleich geblieben. Es ist
0: aber auch offen gestanden wirklich so schön und so schlicht und ähm, ja, also ich finde es einfach total ansprechend. Super gut.
1: Ja, danke. Ganz, ganz toll. Sehr schön. Es war uns also irgendwie, war uns auch irgendwie wichtig, da so Ästhetik mit reinzubringen. Ja. Und äh, es hat einfach nur Spaß gemacht. Äh, nicht nur die drei Stunden, sondern alles, was danach folgt, auch. <lacht> Und dann kam der erste und sagte: ey Leute, geile Idee! Ich habe auch noch ein Büro jetzt gekostet und mein Knie ist besser. Ich gebe euch 50.000 Euro. 50.000 Euro, wieso, was, was jetzt? Woher ja. denn? Na, ich investiere euch. Und dann, Wahnsinn. sie hatten mir vorher nie nachgedacht, ja. Und ja. Dann haben wir, Na gut, dann machen wir jetzt auch eine Firma irgendwie und haben da einfach eine Firma gegründet. Und wir hatten von Business an sich keine Ahnung, muss man ehrlich sagen, das ja. war lauäugig gewesen. Hätten wir das alles gewusst, ich weiß nicht, ob ich es auch getan hätte, mhm. aber. <lacht> Und dann ist es echt wie so ein Domino-Effekt gewesen. Dann kamen die Nächsten und wollten investieren. Und wir hatten irgendwie innerhalb von drei Wochen 170.000 Euro. Wahnsinn. Weil einfach Leute gesagt haben, geiler Mist, man kann es hier nicht kaufen. In Amerika ist es voll der Trend. Wir machen das jetzt. Wir haben gedacht, wir können mit den 170.000 Euro die Welt erobern. und sind doch etwas gescheitert an der Welteroberung. Aber das ist jetzt auch gar nicht mehr das Ziel. Wir wollen einfach die beste Knochenbrühe machen. Ja, das ist, was wir eigentlich wollen. Und, ähm, und freuen uns über jede Erfahrung, die gemacht wird damit. Also wir kriegen fantastische E-Mails von, also das kann man alles gar nicht, wir können die nicht posten. Ne? Mhm. Es sind, also die ganze Health-Thematik ist ja auch ja, zu recht ja, da. Ist... Mhm. Aber das macht es eigentlich für mich aus. Diese Verbindung, die über ein Produkt, über ein ganz klares, eigentlich sehr einfaches Produkt gemacht wird, einer guten Hühnerbrühe zum mhm. Beispiel. Ja. Mhm wo sich jeder mit auch identifizieren kann. Ich meine, jeder kennt diesen Moment, wenn er krank im Bett liegt und dann kam Oma halt an und die Mutter mit so einem tollen Hühnerbruch. Das ist halt so ein, so ein wohliger Moment, Ja. Und den und den bringen wir sozusagen wieder zurück. Das ist halt unser unser Wunsch. Das Absolut.
0: Ganze. Und das gelingt euch mehr als zumal ja auch, äh, glaube ich, heute keine Großmutter 18 Stunden mehr am Herd äh, auskochen würde. Und ich habe ja, oder so bin ich ja auch, oder haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, ich hatte ja ein ganz, ganz, ganz ähnliches Erlebnis. Ich bin im Frühjahr äh, doll krank gewesen und meine beste Freundin äh, kam mit dieser Glassuppe vorbei und hat gesagt, hier, und das isst du jetzt und dann geht's dir besser. Und äh, es ging mir einfach besser und es war zudem einfach unfassbar köstlich, äh, ja, dass ich seitdem äh, definitiv eure, eure Kundin bin und äh, mich auch nicht scheue, für euch einfach äh, offensiv Werbung zu machen, weil ich das so, so wertvoll finde.
1: Danke, danke, danke. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Schön. Aber du hast schon auch schon was für mich sehr Spannendes angesprochen, nämlich du hast von deinem Co-Gründer gesprochen. Richtig. Ähm, wie heißt der Jin oder Yin? Wie spreche ich seinen Namen nee, aus? Jin. 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 Um, was ja. würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen als Gründerduo? oder was ist auf der anderen Seite auch was das ganz, ganz Tolle mit einem Kompagnon zu gründen?
1: Also ich hätte mir nie vorstellen können, auch nur eine Partnerschaft auf Business-Ebene einzugehen. Damals habe ich das immer alles alleine gemacht und das ging am schnellsten und am besten. So. Ja. Und dann kam plötzlich Jin und innerhalb von einer Sekunde, ein Moment, der, der, wo wir uns halt in die Augen geschaut haben, äh, wusste ich, also wenn, dann mit ihm. So, das war wirklich schon das, sofort beim ersten Meeting. So. Ja. Und ähm, das hat sich auch bewahrheitet. Wir haben uns nie geschritten in, in der ganzen Zeit. Ich kann mir keinen vorstellen, mit dem ich das anders hätte. Es ging einfach mit keinem anderen außer ihm, weil er in meinen Augen kein Ego hat, also kein mhm. schändliches Ego, der mhm. irgendwie gegen etwas ist oder etwas durchdrücken möchte. Er ist ein Partner, genau wie ich auch und das konnte ich dann sofort auch spiegeln und sagen, okay, wir machen das zu zweit, wir machen das zusammen ja. und das war glaube ich unser, unsere Stärke schon immer und unsere, unsere gemeinsame Stärke ist auch, dass wir genau wissen, was der andere kann und nicht kann und wir komplett das Gegenteil einnehmen. Also ich bin eher für das Grobe zuständig und <lacht> mache das dann einfach mal. Mhm. Und er ist dann für das Feine zuständig und sagt, nee, das müssen wir aber auch mal echt perfekt machen jetzt. Das muss auch ja. mal richtig gemacht werden. Ja. So. Und das ist super. Also wir sind ein, ein wirklich ein Dream-Team.
0: Mega, voll schön. Ja. Aber warte <lacht> ja. mal, auch bei dir mal so zurück überlegt, du hast einfach schon wahnsinnig viel auf, auf die Beine gestellt, was würdest du so sagen, was waren so Stationen in deinem Leben, wo du für dich persönlich am meisten gelernt hast? Also war das vielleicht jetzt so die, die Gründung mit Yin oder damals der ähm, ja, Ende Abitur und dann nach China zu gehen oder vielleicht ganz, ganz andere Momente? Ja.
1: Ja, da fällt mir gleich sofort äh, irgendwie so ein Spruch ein. Den habe ich irgendwann mal aufgeschnappt aus so einem Dalai Lama Buch. Ich glaube, ich habe noch niemals ein Dalai Lama Buch zu Ende gelesen. Aber
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: aber es gibt immer so, so ein, zwei geile Sprüche. Und ja. einer dieser Sprüche war damals, ähm, da meinte er, okay, was du machen solltest, ist einmal pro Jahr an einen Ort zu fahren, an dem du noch nie warst. Okay. So, und das fand ich ganz interessant. Und ich habe das gesagt, ne, warum nicht nur einmal, warum nicht einmal pro Jahr, warum nicht jeden Tag mhm. einfach an einen Ort gehen, äh, und auch wenn es nur ein gedanklicher Ort ist, wow. äh, an dem ich halt noch nie war. Und ich ja. glaube, das hat mir immer sehr viel weitergeholfen. Ähm, und ich habe, wenn, wenn du über das Lernen sprichst, ich glaube, die... Den größten Lernprozess habe ich immer dann, wenn ich mit meiner vollen Aufmerksamkeit äh, an einer Sache bin. Ja, Wenn ich da wirklich drin bin, mit voller Achtsamkeit. Mhm. Und das habe ich dann auch gemerkt und dann gesagt, okay, das trainiere ich jetzt. Das bedeutet, ich werde meinen Körper und meinen Geist dahin konditionieren, dass ich immer in der vollen Achtsamkeit bin, dass ich immer wow. im vollen Moment bin. Mhm. Weil erst dann kann ich komplett aus der Sache, die jetzt gerade vor mir da steht mhm. äh, oder in mir ist, äh, am besten lernen. Und deswegen vielleicht auch so dieser Anspruch des Biohackings auf bestimmten Ebenen, was ja auch mental gedacht ist und nicht nur körperlich. Ja.
0: Ähm,
1: das ist eine. Und das Zweite ist, glaube ich, auch immer, wenn ich all in gegangen bin, also nicht nur gedacht habe ja. und verstanden habe, sondern immer dann, wenn ich wirklich mit Körper und Geist und Seele drin bin, ähm, mich da wirklich hinbegeben habe. Ähm, das war ja meistens auch so eine Reise nach innen. Also letzten Endes vielleicht auch immer dann, wenn es ein Ritual gab, also so ein Anfang oder ein Ende und in diesem Ritual passierte irgendetwas und dann konnte ich wieder raus und konnte das dann analysieren.
0: Ja. Ähm,
1: ich glaube, das, das, diese Erfahrungen, da sind die Lernkurven für mich am höchsten und ich versuche das zu kreieren, ähm, dieses, dieses Unbekannte, was da ja kommt, mhm. da, wo man ja am meisten von lernt, dass ich das täglich kreiere.
0: Wow. Ähm, genau. Ja. So. Also dich quasi jeden Tag auf eine Reise zu begeben und Richtig. in der Reise einfach präsent zu sein. Stichwort Achtsamkeit und Aufmerksamkeit.
1: Ganz genau. Ja, Ganz toll. genau.
0: Hast du da irgendein, also es ist natürlich einfach auch ein, ein Metathema, mit dem wir uns ja auch alle befassen, wie schwierig es ist. ja Ich sage das immer so ein bisschen salopp, digitales Grundrauschen, im Moment zu sein. Ja. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das hilft mir oder das ist so ein Mini-Ritual, was ich vielleicht weitergeben kann?
1: Äh, Mini-Rituale habe ich viele ausprobiert. Ja. Ähm, ich finde, fast alle haben ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, und ähm, bei mir jedenfalls persönlich ändern sie sich immer. Also mhm. ich kann mir nur so ein paar einfach rauskloppen. Mhm. Da findet Gerne. vielleicht irgendjemand äh, etwas raus. Zum Beispiel... Äh, Race P Meditate. Ja, Das ist so eines der Rituale. Also aufstehen, auf Toilette gehen und sich nochmal hinsetzen und die Augen schließen. <lacht> ja. So, super. Ja. Und erstmal kurz wieder ankommen. So Oder das auch abends zu machen. Also jetzt nicht direkt wirklich mit dem Netflix einzuschlafen, mhm. sondern zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie eine bestimmte Zeit. Bei mir so 10 Uhr vielleicht oder halb elf maximal. Und dann einfach mal hinsetzen und die Augen schließen. Und dann habe ich am Anfang das ja, am Anfang habe ich das so gemacht, jetzt mache ich das gerade nicht mehr, aber es hat mir sehr viel geholfen. Was habe ich heute gemacht? Oh, ja. Gehe dann nochmal durch, ja. schreibe mir nochmal so Notizen auf oder so. Was mm. will ich morgen machen? Mm. Ich muss Notizen aufschreiben. Und dann so, okay, jetzt habe ich über das gestern oder das heute und gestern und morgen nachgedacht. Jetzt komm mal an. So. Mm. Und dann kommen ja auch nochmal so ganz viele Fetzen. Aber dann konnte ich mir echt sagen, nee, nee, du hast über alles nachgedacht, du kannst jetzt gehen lassen. Mm. Und dann irgendwann nach ein paar Minuten... Je nachdem, wie gut, in welcher Fassung ich war, kam dann auch so ein Moment der Transzendenz des im Nichts, aber im schönen Nichts sein. Ja, das, ja. das kam dann dadurch. Und so, das ist mein zweites Ritual gewesen, glaube ich, was sehr schön war. Das habe ich dann manchmal auch verbunden, gerade so im Winter mit Kerzen anzünden.
0: Mhm.
1: Und, und Dankbarkeit ist, glaube ich, so das dritte Thema. Oh ja, ja. Ne?
0: Mhm, total. Das und das schreibe ich dir auch sofort. Ja. Es ist schön, was du sagst. Ich mache das ganz ähnlich. Also Dankbarkeitsritual auch jeden Tag. Drei schöne Dinge seit vielen, vielen Jahren, aber ich habe es mir mittlerweile auch angewöhnt, immer zu überlegen, was habe ich heute gelernt, so was war die Erkenntnis. Ähm, ja, und natürlich auch irgendwie, was was war ein, ein kleines Erfolgserlebnis? Und das ist ja auch total unbewertet. Ähm, das muss ich ja genau. gar nicht mal im, im Beruflichen oder an, an irgendwelchen äh, Dingen aufhängen. Aber ich ähm, habe gerade schon von dir lernen dürfen. Vielen Dank dafür, als du gesagt hast mit diesem, okay, dann war ich im Gestern, dann bin ich im Morgen, aber dann einfach auch im Jetzt zu sein. Das finde ich ist ein, ist ein super guter, schöner, schöner Tipp, der so naheliegend ist und deshalb auch so schwierig. Ne? Ja.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hatte da auch meine Erfahrung erst vor kurzem, also von einem vielleicht Dreivierteljahr, mhm. wohl das mir... Ich habe es davor immer gehört. Also mhm. es ist ja immer die Sache, das Wissen entsteht ja, die, ja steht überall. Es ja, klar, sagt ja. dir dauernd immer jemand ganz tolle Sätze, mir jedenfalls. Und ich habe die auf einer bestimmten Ebene auch immer verstanden. Aber dann gibt es irgendwann diesen riesigen oh, ja. Aha-Moment, mhm. wo sich plötzlich das jetzt wirklich öffnet. Also wirklich visuell, mhm. wo man so, wo ich dann so
0: und dann oder dann ist es halt in der Seele oder im, im, so angekommen, ne? dann schneidet man es ja. wirklich mit dem mit Gefühl. Ganz genau. Ja, ja. <lacht> Voll schön. <lacht> ja. Aber sage mal, so umtriebig wie du bist mit, mit deinen Ideen und was, was du Neues in die Welt bringst, jetzt abgesehen von der Knochenbrühe, gibt es noch weitere, ja weiß ich nicht, Foodprodukte oder Startup-Ideen, die dich gedanklich umtreiben, wo du sagst, boah, das könnte nochmal was werden?
1: Ich glaube, dass das dann auch immer kommen wird. Also ich habe das mhm. Vertrauen, dass dann immer schon das Richtige kommt. Also open sozusagen ja. für diese für das Unbekannte. Aber also ein Thema ist immer sehr interessant, finde ich. Das macht mich schon immer an, dass das Thema Vitalpilze. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben, das, das ist einfach nur faszinierend. Ja. Es gibt halt, wenn wir jetzt hier zu Edeka, jetzt habe ich einen Namen gesagt, okay, auch, oder Rewe, <lacht> gehen, da sieht man halt so zwei, drei maximal, zwei, drei Pilzsorten. Ja, und gegen ja. Champignon Champion los. Mhm. Neulich ist ja auch starke ist schon mal ganz gut ist. Aber mhm. es gibt eben Millionen Pilze auf dieser Erde. Ich habe die Zeige von zwei Millionen. Ich glaube, nicht alle wurden bis jetzt entdeckt. Wahnsinn. So wirklich unfassbar viele und 200.000 kann man davon essen. Also Essen, 200.000. Ja. Und wie, wo, wo sind die alle? Ja? So. <lacht> ja. Und es geht ja sogar noch weiter. Also für mich gerade das Thema Medizin ist ja immer so das Thema bei mir. Und es gibt halt 7.000 Vitalpilze. Und der normale Speisepilz äh, ändert, also um, unterscheidet sich eben vom Vitalpilz in dem Sinne, dass der Vitalpilz, wenn kurz heute Inhaltsstoffe hat, mhm. in sich trägt, die sich halt positiv auf den menschlichen Körper auswirken. Okay. So. Davon gibt es Stück. Oh. Und wir kennen den Shiitake. Ja. Und so that's it. Und dann so also, völlig verrückt. Ja. Und ähm, und ich glaube oder ich weiß, man muss daraus nicht nur Medizin machen, sondern man kann eben auch wirklich auch Lebensmittel daraus machen. Also mhm. die schmecken. Mhm. Ich habe zum Beispiel drei Vitalpilzpulver zusammengemischt
0: okay. ähm,
1: als Pulver, habe das mit Milch und Wasser aufgegossen ja. oder so jeweils. Hab Leute kosten lassen und gefragt, erstmal, was ist das? Und zweitens, wie schmeckt dir das? Und sie meinten halt Kakao. Und das ist der beste Kakao, den ich hier getrunken habe. Das
0: ist ja <lacht> ja. irre. Wahnsinn.
1: Und wieso? No way. Also es hat wirklich so geschmeckt und auch so ausgesehen. Ja. Also da kann man Produkte machen in meinen Augen. Ähm, wow, da ist wow. noch alles offen. Ne? Ja,
0: mega, mega gut. <lacht> Und sage mal, du als Profi, Konrad, wo liegt für dich ganz persönlich jetzt der Schlüssel, abgesehen von Knochenbrühe und natürlich auch ähm, ja, deinen dein ganz eigenen Ritualen, im, im Moment zu sein, mit Dankbarkeit durchs Leben zu gehen? Wo liegt für dich so der Schlüssel zu einem ganzheitlich gesunden Leben?
1: Der Schlüssel liegt äh, immer in der, im Bewusstsein, Mhm. Und dann weiterhin in dem Bewusstsein zu Verbindungen, denke ich. Also, es ist einfach alles verbunden. Es mhm. ist alles, alles ist verbunden miteinander. Mhm. Wenn wir glauben, getrennt zu sein voneinander, dann ist das eine Fehl, ein Fehlglaube, jedenfalls meinen Erfahrungen nach.
0: Mhm.
1: Und der Schlüssel liegt letzten, immer, letzten Endes immer in Verbindungen zu mir selbst, ja. in Verbindungen zur Natur, in Verbindungen zu allen. Ja. Lebewesen zu allen Wesen zu allem, was sich bewegt und so bewegt sich einfach mal alles ja. und dann noch als letzten großen sozusagen Meterschritt zur Verbindung zum großen Ganzen, also zum Zentrum zum All
0: hm. zum
1: da, wo alles entstand. Die Verbindung ist auch da, die hm. gesamte Zeit.
0: Mhm. Wahnsinn. Und was würdest du sagen auf deinen vielen Reisen, die du nach Fernost unternommen hast? Was waren da so ganz bewusste Erkenntnisse in Sachen Langlebigkeit und Prävention, die du, die du auf- und mitgenommen hast?
1: Langlebigkeit, ähm, das ja, ist ein großer Punkt. Ne? Also mhm. Da hat sich mein ganzes Leben halt drum gedreht, um dieses Thema. Das war immer so der Motivator, warum ich jetzt immer aufgestanden bin, eine Zeit lang. Mhm. Ja? Und das war am Anfang eben das Thema Kung-Fu, Bewegung, Fitness. Mhm. Da habe ich gelernt, dass Leben Bewegung ist. Und alles was sich bewegt, eben lebt. Mhm. Und Leben ist ja faszinierend. Also Deswegen hat sich Bewegung auch so faszinierend angefühlt. Ja? Ja. Das umzusetzen, da drin zu sein. Das war so die, so die erste große, wundervolle Erkenntnis. Mhm. Die zweite ging es vielleicht los mit, oder weiter mit der Gesundheit, Osteopathie. Ich meine, auch dort wird gesagt dass alles, was beweglich ist, ist gesund. Alles, was sich nicht bewegen kann, aber eigentlich bewegen sollte, ja. wird stagniert ja, und äh, verändert sich dann im Negativen, mhm. ja, verfällt, geht in Dysfunktion. Also auch hier so die Erkenntnis zu schaffen, was soll sich im Körper wie bewegen, mhm. und zwar nicht nur gelenktechnisch und rücken und so, ja. sondern auch Organe oder... Ähm, Lymphe, ja, Flüssigkeiten, Nerven, mhm. Gedanken, mhm. Ähm, damit das gesund bleibt.
0: Mhm.
1: Das war so die zweite große, also wieder Bewegung, Erkenntnis, aber auf einer anderen Ebene. Mhm. Ähm, Ernährung mhm. war ein großes Thema, ist ein großes Thema. Ich meine, das ist ja Religionsthema an manchen Absolut. <lacht> Personen. Absolut, ist
0: eine neue Religion oder sind neue Religionen Ernährungstrends, Ne, klar.
1: Richtig, richtig. Und an sich habe ich da auch, ja, auch jahrelang beschäftigt, nicht umsonst. Also ich kann mich da nicht rausnehmen. Ähm, ähm, ich habe immer gewusst, dass irgendein Dogma da nicht funktioniert. Aber was ist es denn nun wirklich? Ja. Ähm, und na klar kann man sagen, ganz ehrlich, also in drei Worten irgendwie, es soll bunt sein, es soll plant based sein, ja. ähm, es sollen gute tierische Fette und Eiweiße sein, aber wirklich in Maßen und viel Quellwasser. Mhm. So, Punkt. Fertig, aus die Maus. Ganz und einfach. Und hier, ja. diskutieren. So. Ja. Aber darum geht es ja nicht direkt, weil das Problem liegt ja nicht im Wissen dahingehend nur, sondern mhm. das Problem liegt auch in der Annahme mhm. äh, der Person und in dem Umsetzen des Ganzen. Oh, ja. mhm. und, und hier blockiert es, also in meinen Augen, ja, politisch oder es blockiert vielleicht aber auch vom Angebot, ähm, es blockiert vom Sozialstatus, äh, ja, also so da blockieren ganz viele Sachen, wo eigentlich die Nahrungsaufnahme wieder nicht in Bewegung ist. Und ich glaube, mhm. dass. Und dann dazu kommt noch, muss man auch ganz ehrlich sagen, dazu kommt noch, dass ähm, unser Körper unter Drogen steht äh, durch die aktuelle Ernährungsweise. Ja. Ja? Woher auch immer sie kommt, da kann man ja auch wieder stundenlang äh, irgendwie in der Geschichte rumwühlen. Aber mhm. das Problem ist, wir können dem, dem, unserem Körper nicht vertrauen. Also wir lassen ihn nicht fließen.
0: Mhm.
1: Wir hören dem nicht zu. Mhm. Und wenn wir das aber tun würden, um es mal positiv zu sprechen, wir würden ja. mal auf unseren Körper hören, dann würde er uns schon dorthin bringen. Ähm, was gesund und gut für ihn ist. Mhm. So, ähm, aber das wird eingeschränkt durch ganz viele Faktoren: ähm, Zeit, Geld, mhm. ähm, was ich eben davor gesagt habe. So und eben ja auch vielleicht falsche Gefühle, so wie hey, du musst jetzt mehr Zucker essen oder so, ne? Weil ja. wenn man drin ist, ist man drin. So. Ja, klar. so, das heißt, da ist kein Fluss mehr und ich glaube oder ich habe jedenfalls für mich festgestellt, dass ich da, wenn ich den Fluss aufmache und diesen so, die Ohrenspitze, die Inneren, mhm. in meinem Körper zu hören, das ist die Bewegung, die es bei der Ernährung braucht.
0: Mhm. Mhm, genau. Wahnsinn.
1: Und dann gibt es 10.000 andere ähm, Themen, oder also äh, Einflussfaktoren, würde ich sie mal nennen, mhm. ähm, wo, die zur Langlebigkeit führen. Sie haben eigentlich immer mit der Natur zu tun, also mit den Elementen. Mhm. Die Elemente heilen, Wasser. Ja, Kneipe zum Beispiel, das habe ich dann mal herausgefunden <lacht> oder weiter, weitergeführt für uns. Ähm, Wasser, Erde, äh, Luft, Sonne. All diese Elemente, wenn wir uns von denen abkappen, ähm, dann geht es uns nicht gut, dann gehen wir ein. Ähm, weil sie sorgen letzten Endes für den Ausgleich. Sie sorgen für Entspannung oder Spannung. Mhm. Je nachdem, was wir eben brauchen. Für die Harmonie. Ähm, das, dafür sind die Elemente da. Sie, die heilen auch kranke Körper. Ja? Genau. So, das ist das, das sind Zehntausende Sachen. Ähm, Natur. So. Und das alles gehört an sich zur Langlebigkeit, ähm, aber noch nicht zu Unsterblichkeit. Ne? Ja. Also wenn man in Langlebigkeit weiterdenkt bis zum Extrempol, ja. dann kommt aus Langlebigkeit eben Unsterblichkeit. Und in Unsterblichkeit, da haben sich halt viele Menschen und, mit beschäftigt und beschäftigen sich mindestens einmal im Leben damit, nämlich dann, wenn der Tod an der Tür ja. äh, klopft und sagt du bist zu alt oder du bist krank, jetzt komme ich. Und da muss sich halt jeder entscheiden, wie geht er mit diesem Tod um und mit dem Thema Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Das ist dann die Frage und das ist auch eine sehr spannende Frage, mit der ich mich sehr lange auseinandergesetzt habe.
0: Ja, ja hochspannend. Mhm. Wie würdest du denn in dem Zusammenhang, Konrad, dein persönliches Wozu im Leben beschreiben? Ist es dann letztlich, dass sich bei dir alles um die um die Bewegung dreht und um das Bewusstsein?
1: Ähm, mein Wozu, mein Warum. Mhm. Ähm, mein Warum ist, ich bin hier, um menschliche Erfahrungen zu sammeln. Mhm ich weiß, dass ich verbunden bin mit dem mit dem gesamten großen Ganzen, mhm. ja, mit dem All dahinter. Das weiß ich, ich habe diese, dieses Wissen, dieser Verbindung, nicht nur den Glauben, ich hatte halt am Anfang geglaubt oder ich wollte erforschen, habe das auch getan in ganz, 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 ganz langen und vielen Studien, würde ich sagen, inneren Welten bereist, um mhm. das herauszufinden. Und ich weiß jetzt ja ganz klar, ich bin einfach hier, jetzt hier, um menschliche Erfahrungen zu sammeln. Und irgendwann kommt der Tod, und der Tod ist gut, weil der Tod lässt vergessen. Ähm, und das Vergessen wiederum ist auch gut, weil ich dann wieder, wenn auf irgendeiner Art und Weise ja ähm, wiedergeboren werde, das muss nicht ich sein als Konrad, ganz und gar nicht, das meine ich damit ja. natürlich nicht, ja. ähm, dann geht es wieder von vorn los. Und ich kann wieder neue Erfahrungen machen. Und das ganze System, also nicht nur ich, ne, sondern das ganze System kann neue Erfahrungen machen. Und diese menschlichen Erfahrungen können wir nicht sammeln, wenn wir komplett den Zugang, den den Wissenszugang hätten zu dem, was überall getan wurde oder sogar noch getan wird, wo ich aber glaube, dass diese Verbindung da ist, auch zu dieser Zukunft oder der Vergangenheit. So, von daher, um es kurz zu machen, menschliche Erfahrung sammeln. Darum geht's.
0: Ja, letztlich kann man oder können wir es einfach wirklich so runterbrechen, ne? Ja, müssen wir
1: vielleicht
0: sogar. Ja, aber wie meinst du das mit Tod und oder die, die Sterblichkeit ist, ist gut fürs Vergessen? Ähm, weil wenn du sagst, dass also oder die Haltung oder die Sicht ähm, unter, unterstreiche ich oder habe ich auch, dass wir alle eins sind und dass alles letztlich ein, ein ganz großes Universum ist, dann ist es doch aber eigentlich kein Vergessen, weil wir nur wieder in einem anderen Element weitermachen.
1: Richtig, aber äh, ja. wir können nicht nach oben gucken, so richtig. Ne? Also oben meine ich sozusagen, was ist die nächste Ebene, was ist der nächste Schritt dahingehend?
0: Okay, du meinst ähm, das, weil wir es ja nicht wissen, äh, äh, kognitiv.
1: Richtig, ähm, okay, weil ja. wir es vielleicht auch gar nicht, also wir als Sensoren der menschlichen Erfahrung für das große Ganze, mhm. ähm, wenn wir das wissen würden, würden wir anders reagieren. Und würden darauf, also nur mal so ein ganz kleines Mini-Beispiel, ja. ich wurde so verletzt, von irgendjemandem, ja, äh, emotional,
0: mhm.
1: ähm, ich kann ihn nicht mehr verzeihen und mhm. ich komme dann wieder rein und komme in dieses Nicht-Verzeihen rein, würde ich vielleicht nie wieder liegen können. Mhm. So. Weil, weil das Trauma so groß ist, ähm, dass ich nie wieder eine Beziehung eingehe. Okay,
0: ja.
1: So, so. Und ähm, weil er hat mich so verletzt oder sie. So. Mhm. Und das, das verleitet dann eben zu anderen Handlungen, die, die natürlich, wenn ich das jetzt nicht mehr weiß, dieses Traumata,
0: mhm.
1: ähm, eben nicht mehr machen würde. Dann würde ich mich wieder einlassen auf mögliche ja, okay. Verletzungen, die ich noch gar nicht kenne. Ja.
0: Ja. ja, hast du recht. Und das ist ja auch genau. Gut so. Genau. und
1: ja. ja. Richtig, ja. richtig. Also deswegen ist das Vergessen wiederum auch, ein, also hat auch positive Seiten. Total, hat eine positive also das,
0: das sehe ich nicht ganz genauso. Also allein ja einfach auch schon im Hier und Jetzt ist ein Elefantenhirn äh, nicht immer von Vorteil. Ne? Ja.
1: ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, weil das, das sich daran erinnern, ist ja immer wieder an sich nicht existent. Ne? Es existiert genau. ja nicht. Ja. Es war mal. Ja.
0: <lacht> Aber du, ich würde gerne ähm, äh, noch ein bisschen mit dir bei, de bei dem Thema Endlichkeit und Sterblichkeit bleiben. Denn ja, wenn jedwede Knochenbrühe schon ausgelöffelt wäre, was wäre denn so deine ganz persönliche Wunschhänkersmahlzeit?
1: <lacht> <lacht> ähm, die Wunschhänkersmahlzeit. Ich würde darauf plädieren, ähm, dass man mir einen bunten Früchteteller hinstellt wow. mit allen Früchten dieser Welt. Wahnsinn. Um nochmal so die Süße des Lebens zu kosten.
0: Ja. <lacht> Voll schön. Und was wäre da, da, wenn du eins wählen müsstest, was wäre so dein absolutes Favoritenobst von diesem Teller?
1: Ja, also auf jeden Fall sollte es etwas säuerlich sein. Ich liebe Säure, ähm, süß natürlich. Ja. Ähm, ich wollte gerade fast sagen Maracuja, aber wenn ich jetzt noch wirklich drüber nachdenke, ähm, ich hatte mal, also das war wirklich genial da, es ist, ja. mir, ist mir um die Ohren geflogen. Ich war auf einer Kakaoplante, <lacht> Nee, warte mal, Moment. Doch, Kakao, klar, Kakaoplantage Kaka 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 mhm. und ähm, diese Pulp, ja, dieses ja. Weiße, was um diese Bohnen ist, um diese ja. violetten Bohnen, ja. das kann man frisch halt äh, raus, also rauszuziehen sozusagen. Okay. So. Und ich würde jedem, der immer in Südamerika oder so ist, ja, ja. ich glaube, in Afrika gibt es da auch ein paar Orte, bitte unbedingt machen. Das ist das Geilste, <lacht> was es gibt. Es ist wirklich, nicht auf die Bohnen beißen, die sind mega bitter, also okay. mega bitter. Ja. Aber das Drumherum, dieser Juice, das ist das Beste, was ich je gekostet okay. habe. Das soll bitte Wahnsinn. gerne auf diesen Teller liegen.
0: Alles klar, wird, wird vermerkt. Wie würdest, du, wie würdest du das geschmacklich, kannst du das beschreiben? An was das für ja, erinnert? Es ist,
1: ja, wirklich, es ist Säure, ganz leichte Säure, mhm. äh, ganz leichte Süße, es ist eine Erfrischung pur, man beißt so rein und das macht so ja,
0: Cool, wie, wie so Ingwerstäbchen früher, kennst du die noch? Ja,
1: kenne ich, genau Ungefähr so und dann aber so frisch also so, so lebendig, du merkst okay. so richtig das Leben ja, ja. da drin, genau. Ja,
0: herrlich, ich hoffe, ich habe in meinem Leben nochmal die Möglichkeit dazu, das zu probieren Hört sich auf jeden Fall sehr erfrischend und sehr lecker an Sage mal, wir haben äh, vorhin schon über die, die Dankbarkeit im Leben gesprochen. Was sind so die Dinge, und Dinge müssen ja nicht Dinge sein, für die du am meisten dankbar bist?
1: Ich glaube, ich bin für die äh, Mannigfaltigkeit des Lebens so dankbar, dass es halt nicht nur das eine ist, äh, yeah. diese Monogeschichte, geschichte nicht diese, diese eine Linie, sondern es so in 10.000 verschiedene Richtungen geht. Und dass ich diese Mannigfaltigkeit eben mit den Menschen die um mich herum sind. Diese lieben Menschen auch mhm. so, ja, die mich begleiten, dass ich die dann auch mit denen erleben kann. Nicht nur alleine ja, okay. erleben, sondern einfach dass wir das zusammen machen und das zusammen genießen. Ja. Das ist, glaube ich, da, wo ich die Dankbarkeit am größten spüre.
0: Voll schön. Hm. Und wie würdest du sagen, wie entspannst du am liebsten oder am besten?
1: <lacht> wie entspanne ich am besten? Ähm also, ja, das um, muss ich erst mal überlegen erstmal. Als erstes Entspannung, was ist das? Nein, also ich glaube, dass was mich wirklich richtig runterbringt, sind an sich ästhetische Formen, also die ich beobachten darf, okay. Kunst oder Architektur, Natur, Personen, die ästhetisch aussehen. Ich finde, dass das macht so für mich so einen harmonisches Bild, wo ich mich in diesen Bild, diesen, diese Harmonie so reinbegeben kann und darin so mitleben kann für einen Moment. Ja. Ähm, Musik auch, ne? wenn es halt so harmonische Rhythmen sind, dann dann komme ich in so ein, dann nehme ich das so auf. Also ich ich spiegel das halt sofort und komme auch damit in so eine Harmonie. Ich bin halt, ich gebe dann gerne ab, ich gebe dann gerne meine Form ab und meine Gedanken ab an die Harmonie, die dann irgendwie über äh, mich überspült oder durchspült. Toll. Ähm. Das ist, glaube ich, so das, was mich wirklich runterbringt. Hm. Und ich habe äh, hab ab und zu mal, ich habe so einmal im Jahr ins Aquarium <lacht> und schaue den Fischen zu. Ich würde mir nie selbst Fische anschaffen, ja. aber so also, ein es ist ja auch immer so dunkel drin und dann wie, ja, so, eine, ja. wie so eine Kokon irgendwie so. Ja. Und dann diese schönen, bunten, äh, ja. beweglichen Fische. Und,
0: und dieses kleinige ja, Grün von, von diesen äh, Pflanzen da drin, oder?
1: Ja, ja. ist ganz ja. leicht, ganz sanft bewegen, weißt du, Total ganzen, schön. du
0: das hat für mich immer noch so ein, so ein 80er-Jahre-Restaurant-Charakter oder so, wenn es das ja. manchmal so gab. Also ich kann, da, ich kann das total genau. nachvollziehen und äh, auch fasziniert ähm, davorstehen. Aber ich finde das total schön, was du mit den ästhetischen Formen gesagt hast. Spiegelt das dann wieder so deinen dein Gedanken oder deine Haltung wieder, dass, dass wir letzt, das letztlich ja alles eins ist?
1: Ja, ja, definitiv. Und es äußert sich halt äh, immer wieder in bestimmten, also ja. Mustern, in wiederkehrenden mhm. Mustern. Und es kann auch, also das Chaos an sich hat auch schon ein Muster und ähm, auch die Nicht-Ästhetik, also es gibt es ja an sich ja auch fast nicht, ja. ja. Ähm, wenn das wirklich dann wieder mit der Zeit in Verbindung tritt. Man kann mhm. halt für kurze Zeit Unordnung schaffen, <lacht> aber die Zeit schafft wieder Ordnung. Also, oder durch die Zeit oder durch, durch die Bewegung, die ja allem, also jedem, jedem noch so Beweglichen Zustand äh, oder äh, Gegenstand hat ja Bewegung in sich und, yeah. und deswegen ähm, kommt dann irgendwann doch wieder eine Ordnung rein und und das ist eigentlich das Interessante, diese Bewegung dazu machen, deswegen passt das vielleicht mit Bewegung mhm. und dann auf Dauer kommt dann in das Muster für mich der Ästhetik, also goldener Schnitt oder so. Mhm. Ne? Äh,
0: mhm. Ja, genau. Mhm. Toll. Toll. Und gibt es etwas, wo du sagst, oh Mensch, ich habe zwar schon so viele Länder bereist, schon so viel ausprobiert, bin ein permanent, ein lebenslang Lernender. Gibt es trotzdem noch sowas auf deiner Liste, wo du sagst, so Boah, das möchte ich unbedingt hoffentlich zeitnah noch ausprobieren, ganz egal von, von Ausbildung, von Zeit, von Geld, von Talenten?
1: Ähm weiterhin dem unbewussten oder der um das das, das, das ja, weiterhin dem unbekannten folgen ja weil dann kommt das ja. neu bereits ich brauche es nicht mehr zu kreieren ich, ich habe aufgehört ähm, mir etwas zu wünschen okay. ähm, weil durch den wunsch oder durch die durch die kognitive ne, ja. ähm, durch den kognitiven fokus beschränke ich mich halt komplett ja. weil ich dann immer nur so weit komme wie mein eigenes gehirn oder mein eigener ja. standpunkt mein eigenes glaubenssystem mich da auch hinführt ähm, so dass ich jetzt einfach sage, ganz ehrlich es kommt jetzt das Richtige und dann lasse ich mich aber auch darauf ein und die Tür ist weit offen und deswegen weiß ich, es kommt was nächstes Geiles, was hm. auch wieder richtig Bock so. Das ist das, was ich als nächstes machen werde. Cool. Ja. Mitgehen.
0: Tolle Haltung. Können, können wir uns vielleicht alle eine, eine große Scheibe von abschneiden. Sehr, sehr schön. Du hast äh, zu Beginn schon gesagt, du lebst so die, die tägliche, immer wiederkehrende Reise, das immer wieder oder immer wieder neue Rituale. Mh, wir haben jetzt so Mitte der Woche, High Noon, ja, 12 Uhr. Was würdest du sagen, hast du heute schon Neues gelernt oder gemacht? Gibt's da was?
1: Das war gerade zum Beispiel das, was ich gerade noch nicht gemacht habe. Ich habe einfach gerade mal nichts gesagt.
0: Sehr cool. Ich, ich habe auch äh, gedacht. Ich frage jetzt nicht so Hallo Konrad, weil äh, ja vielleicht einfach mal in der Stille zu sein. Ja, genau. Cool. War auch ein spannender Moment, oder? <lacht> Sehr geil. Hat auch noch Kai, weil es ist immer eine Hoch also für eine für mich hochspannende Frage, die ich gerne so fast zum Ende meines Interviews stelle und ähm, ja einfach mal nichts sagen oder Stille mal zulassen, oder?
1: Genau. Ich weiß irgendwie auch gerade äh, kitzelt irgendwie.
0: <lacht> Sehr geil. Schön. Herrlich. Was würdest du denn heute in in deiner Rückschau? mit deinen vielen Erfahrungen oder mit deiner, ja, mit deiner permanenten Reise, was würdest du heute dem, dem Teenager Konrad vielleicht jetzt nicht am, am letzten ähm, Schultag vorm Abi, sondern ein bisschen <lacht> davor, so mit, mit 16, 17, was würdest du dem heute raten?
1: Mit 16, 17, ja, also ich glaube sogar noch die nächsten zehn Jahre obendrauf, äh, lass dir mehr Zeit. Also ich hatte immer so ein so eine Hetze in mir, ich glaube fast ein nicht Geduld, ich hatte einfach keine Geduld irgendwie, okay. weil ich immer das Gefühl hatte, ich, ich muss das jetzt noch schaffen, das muss auch noch schnell gemacht werden. Und mhm. äh, ich wollte immer, glaube ich, zu schnell irgendwo hin. Also okay. das war, glaube ich, mein Anfangs. Also hatte ich ja, dafür habe ich vielleicht vieles geschafft,
0: mhm.
1: aber das wirkliche Enjoyment irgendwie dahinter, so also das richtige Mitleben, habe ich vielleicht etwas dadurch ähm, aufgeben müssen. Das war so also der Konterpart. Und deswegen würde ich mir sagen, lass dir einfach mehr Zeit.
0: Okay. Ja, gerade hin, hinsichtlich äh, deinem Metathema der Langlebigkeit. Ne?
1: Ganz genau, ja äh. genau das ist ja häufig so, das, das sieht man ja ganz häufig äh, bei Menschen, bei uns allen, dass mhm. da, wo wir eigentlich nachstreben und immer mhm. für kämpfen, dass wir genau das durch diesen Kampf eben äh, nicht haben. <lacht> ja,
0: das kenne ich sehr genau. Ich äh, ja, <lacht> weiß ich hm? glaube ich, ziemlich genau, was du meinst. Ja, das
1: ja, äh, ist klar. doch irre. Ja, das, ist, ja. das ist genau und deswegen muss man eigentlich und das ist ja so einfach gesagt wenn man die Erkenntnis mhm. hat, aber was ist jetzt eigentlich zu tun und was zu tun ist, ist diesen Wunsch loszulassen ja. ähm, das ist viel einfacher gesagt jetzt als getan, weil das ist ja genau der Wunsch, um den es geht, das möchte ich, das will ich und ja. das zu tun pff, bis zum Ende durchzuziehen, Wünsche und Träume loszulassen ja. ähm, und sie trotzdem einzuladen zu kommen mhm. und um und nicht zu wissen, ob sie das tun. Das ist so der, der hat viel mit Angst zu tun, ähm, ja, und mit diesen Loslassangst, mhm. ja, das ist genau. halt dann mhm.
0: die Meta-Aufgabe, aber die du dir ja auch dann tagtäglich lebst, indem du dir auf deine Fahnen schreibst, ähm, ja, einfach immer weiter dem Unbekannten zu folgen, ne? Ganz genau. Voll schön. Mhm. <lacht> Ja, Konrad, ich könnte ähm, noch ewig deinen Erfahrungen und Erlebnissen lauschen. Ich finde es mega spannend und habe, glaube ich, selten eine, eine so, wie soll ich sagen, mannigfaltige Folge gehabt, wo, wo für die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, und für mich so, so viel drin ist. Also erstmal danke für, für deine Offenheit, für deine Zeit. Und im Umkehrschluss, gibt es denn etwas, was ähm, die Zuhörer für dich oder vielleicht für Bone Brox tun können? Also abgesehen natürlich davon, dass ich äh, äh, eure Webseite in die Shownotes packe und nur empfehlen kann, ohne in eine Suppe zu bestellen.
1: <lacht> das ist sehr lieb. Ähm, ja, spannende Frage gerne ich glaube was mich interessiert sind Fragen also jetzt nicht direkt, also deine Fragen waren auch sehr schön über mich und uns aber ich würde auch es einfach sehr schön finden wenn der Zuhörer mir Fragen schickt zu sich hm. und ähm, ich, ich möchte mich dem aussetzen und dem antworten wow. äh, auf die eine oder andere Art und Weise das kann kurz oder lang sein oder gar nicht aber ich antworte dann darauf die Kommunikation, die biete ich gerne an und ich bin da wirklich extrem gespannt, was kommt Toll. also ich möchte jedem anbieten: bitte schickt mir eure Fragen
0: Ach, voll schön, ja mega ja,
1: Unter konrad .de. Wahnsinn,
0: packe ich natürlich <lacht> ähm, in die Show Shownotes und ähm, okay. ja, ich ja, bin, bin einfach nur für dankbar für deine Zeit, bin dankbar, dass du mit Jen, ähm, Bone Bonebrocks die Suppe in die Welt gebracht hast und <lacht> wünsche dir einen wunderschönen Tag noch nach Berlin.
1: Ganz lieben Dank dir fürs Interview.
0: Sehr gerne. Bis <lacht> bald, Konrad. Ja,
1: bis bald. Ciao.
0: So, das war die Folge mit Konrad. Natürlich findet ihr den Bonebrox-Link als auch die E-Mail-Adresse von Konrad in der Folgenbeschreibung. Von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich total mit euch ins zweite Podcast-Jahr zu starten. Seid gespannt, wer als nächstes im Interview vorkommt. Und ja, wenn ihr noch einen kleinen Moment habt, dann geht gern kurz fix auf iTunes, bewertet meinen Podcast, abonniert ihn gerne. Ja, und ich freue mich auf euch und Aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.